0: Ausgemobbt, der Podcast für Aussteiger, Wiederaufsteher, Neinsager und alle, die es noch werden wollen. Der Podcast von Marcel Engel und Martin Zoback. Das Thema heute, wenn die Nachbarn das Leben zur Hölle machen. Hier die Nachricht einer Zuhörerin. Wir haben uns vor zwei Jahren eine schöne Doppelhaushälfte auf dem Land gekauft. In der ersten Zeit war auch alles prima, wir haben unser neues Zuhause wirklich genossen. Doch dann wurde unsere Nachbarin plötzlich immer komischer. Am Anfang waren es nur Beschwerden, dass unsere Kinder zu laut spielten. Okay, wir haben dann darauf geachtet, dass die Kinder nicht allzu laut sind und während der Ruhezeiten durften sie noch nicht mal draußen spielen. Aber das hat der Nachbarin nicht gereicht. Es wurde immer schlimmer. Die Beschwerden kamen irgendwann täglich und vor allem lauter. Wie oft hat sie lautstark über den Gartenzaun gebrüllt? Die Kinder haben mittlerweile echt Angst vor ihr. Dann ging es weiter. Der Hund würde so stinken, sie würde es bis ins Haus riechen. Außerdem wollte sie uns dann verbieten, im Garten zu rauchen. Wir haben sie dann dabei erwischt, wie sie unseren Mülleimer durchsucht und sie hat uns sogar schon mehrmals fotografiert. Der Gipfel war dann allerdings, als sie uns das Jugendamt vorbeigeschickt hat, mit dem Vorwurf, wir wären ein Messi-Haushalt und die Kinder würden geschlagen werden. Natürlich konnte das Jugendamt keine Indizien dafür finden. Doch das alles macht uns langsam kaputt. Es ist ein täglicher Psychoterror. Das Haus wieder verkaufen können wir momentan nicht. Was können wir denn noch machen? Marcel ist dieses Thema nicht neu.
1: Ja, wenn der liebe Nachbar oder die Nachbarschaft terrorisiert, das ist natürlich eine ganz derbe Nummer. Und schon kann sowieso, wenn ihr Eigentümer seid und eure Wohnsituation nicht als Ausweg habt. Als Tatortreiniger kenne ich immer wieder genau diese Fälle. Und dann noch in härterer Variante, nämlich der Eskalation körperlicher Natur oder Sachgegenstände werden beschädigt und so weiter. Und so in den ganzen Jahren habe ich auch immer wieder mit den Opfern dahingehend Dinge aufbereiten können. Es ist immer wieder die Macht des Wortes. Der Nachbar katapultiert sich aller Wahrscheinlichkeit nach, warum auch immer, immer in, weiter in dieses Feindbild. Du oder ihr, eure Familie, inklusive allem, was ihr tut. Und ihr könntet auch alles Step by Step einstellen, was der immer wieder einfordert. Das wird nie ein Ende haben weil ihr in deren Augen das Feindbild seid. Das kenne ich und dementsprechend ist auch da wieder die Macht des Wortes natürlich wichtig. Eine Möglichkeit ist immer, immer, immer und muss es auch in erster Linie sein, die Aussprache. Alles, was bei euch da geschieht, ist ja teilweise schon auch also Müll. Auch der gehört zur Privatsphäre und wenn der fotografiert wird und auch mit Jugendamt und was euch da alles und in welcher Form ihr da diskreditiert wird, ist ja schon auch wirklich gesamteinheitlich eine krasse Nummer, wäre wirklich der erste Weg, so einen Streitschlichter zu suchen. Also eine dritte Person, die euch zusammen, bevor es eben zu einer noch größeren Eskalation kommt, an einen Gesprächstisch führt und ihr jeweils eure Position darstellen könnt. Und zwar so, dass man auch in dieser Position, die man für sich dann ja, auf den Tisch bringt, auch im Gegenseitigen eine Lösung findet. Also ich meine, jetzt sage mal, wenn ihr bei euch nicht mehr rauchen dürft, äh, weil es einem Nachbarn nicht stinkt, jetzt äh, ist das eine Sache, das geht natürlich nicht. Dass der euren Müll durchsucht, das geht natürlich nicht. Das Diskreditieren äh, in jeglicher Hinsicht, das ist ein No-Go. Das ist so euer Standpunkt. Aber auch der wird ja in gewisser Form Standpunkte vielleicht aufzeigen können, auf die man eingehen kann als Dauerlösung. Weil wie gesagt, es wird immer weitergehen, das ist klar und das schaukelt sich meines Erachtens nach auch immer weiter hoch und da ist meines Erachtens nach so ein Streitschlichtergespräch einer dritten Person an einem Tisch, an einem neutralen Ort ist ganz, ganz wichtig, eine Möglichkeit, wie man aus der Nummer rauskommt. Ich durfte an der Stelle schon ein paar Mal Streitschlichter spielen und kann an der Stelle sagen, man kommt damit wirklich weiter. Ja, ich ich weiß auch, dass ganz viele mittlerweile dort im Einklang leben. hat ja, ist ja eine Toleranzfrage, eine Akzeptanzfrage. Und wenn Menschen halt in ihrer Lebensposition, wo auch immer sie sind, euer Nachbar, seine Toleranz euch gegenüber und seinem Umfeld verliert, ja, dann kann das vielleicht ein Dritter wieder so ein bisschen aufzeigen.
0: Martin sieht das Ganze so
2: Ich kann mich vielen Punkten von dir eigentlich nur anschließen. Das heißt, auch hier würde ich die Aussprache suchen, Es ist ganz klar, dass hier eine bewusste Verbreitung von Fehlinformationen ständig von der Nachbarin gestreut werden, die ich auch einfach mal so als Lügen betiteln würde. Es geht ja auch irgendwo hier dennoch wieder auch um Rufmord. Da werden wieder Geschichten ins Leben gerufen. Wer weiß, wer das aus der umliegenden Nachbarschaft noch mitbekommen hat oder auch mitbekommt, wo das den Leuten schon unangenehm aufstößt. Und ich habe ja ganz viele Gewaltpräventionen in Schulen gemacht. Unter anderem auch so Streitschlichter-AG ist das, was du gerade genannt hast. Ich glaube, das ist schon ganz richtig, was du sagst, aber in dem Bezug wäre das eher aus juristischer Seite meines Wissens nach ein Mediator. Jemand, der sich mit den Konfliktparteien zusammensetzt Mhm. und das auch unter juristischer Aufsicht geklärt wird und dann auch von beiden Seiten festgehalten wird, welche Kompromisse, sage ich mal, man eingegangen ist, um diesen Streit beiseite zu legen und damit ist es dann auch Offenkundig, ne? Es ist bei einem Juristen hinterlegt und falls es nochmal passiert, kann man sofort darauf zurückgreifen und sagen, hier, wir saßen schon mal zusammen. De facto ist wieder das passiert. Jetzt möchte ich gerne dagegen klagen. Weil ich denke, bei einem Streitschlichter, was ich in Schulen mache, was unter Kindern dann läuft und da sind dann irgendwelche zehn Klässler, die sich dann zusammensetzen, erstmal gucken, dass die Kids das untereinander erklären oder auch untereinander eine Lösung finden, ist die eine Sache. Aber ich denke gerade in so einem Fall, wo erwachsene Parteien da sind, da wäre händeringend ein Mediator gefragt, der sowas dann begleitet und die dann genau wissen, wenn das nochmal irgendwie vorkommt, dann gibt es da Probleme.
0: Aber wie begegnet man der Nachbarin nun? Marcel hat folgenden Tipp.
1: Die Frage ist ja, wie begegnest du so jemandem, der dich ständig angreift und auch verbal? Da gibt es eigentlich eine eine, eine gute Möglichkeit, für sich persönlich gefühlt aus so einer Nummer gut rauszukommen. Wenn du doch weißt, dass Vorwürfe gegen dich, deine Person oder einer Situation, in der du dich befunden hast oder befindest, haltlos sind, dann haben die Worte des Gegenüber ja eigentlich schon mal gar keine Kraft. Die Art und Weise, wie jemand mit dir redet, das kann man So oder so jeweils in der, ja, das ist jetzt eben die Frage der Situation, wie du und wo du dich befindest, bist du selber im Stress und so weiter, natürlich unterschiedlichster Natur wird man da reagieren. Aber eins ist sicher, Menschen mit einer gewissen Freundlichkeit entgegenzutreten, wird ihnen immer wieder für sich signalisieren, dass das, was sie eigentlich erreichen wollen, nämlich eine Aggression, eine Reaktion auf auf ihren Anfang, dass das, wenn das nicht zurückkommt, eben fruchtlos bleibt. Also ein Angriff, der ins Leere geht, nennt man das. Und da kann oftmals eben eine sehr gelassene und freundliche Reaktion für das Gegenüber viel schmerzhafter sein, wie man sich denken sollte. Ich meine, die Schwierigkeit besteht natürlich darin, ich kann euch da voll verstehen, dass man selber erstmal denkt, das lasse ich mir nicht länger gefallen, dem zeige ich es jetzt. Das ist ja erstmal die größte Bürde, die ihr für euch nehmen müsstet. Also wenn ich an eurer Stelle wäre, ich würde ausrasten. Wenn Rufmord geschieht, völlig zu Unrecht, wenn sich jemand so in der Anonymität wahrt, in gewisser Form zumindest und dann irgendwo hinterrücks, diskreditiert. Das ist schon mal eine ganz linke Sache, weil die meisten Menschen sagen einem ja nicht, was sie denken. Wenn das bei eurem Nachbarschaftsstreit ein bisschen anders ist und der euch auch noch direkt anspricht, dann ist ja auch schon mal immer das Gesprächsniveau, was da herrscht, schon mal überhaupt nicht geeignet, um in irgendeiner Form was zu klären. Weil Vorwürfe selber, und das ist ja bei einem Streitfall eben genau seine Position, wird ja gar nicht dargestellt, sondern es wird dem anderen ja immer nur was vorgeworfen. Und der reagiert dann darauf und das ist ja genau eigentlich das, was derjenige, der Streit verursacht oder beziehungsweise dieses Verursacherprinzip ist ja immer gleich, dass man sich dann oftmals darauf einlässt. Ich weiß nicht, wie das in eurem Fall gelagert ist, aber ich glaube, das müsst ihr erstmal für euch klar machen. Dann ist es aber auch nicht richtig, sein Leben aufzugeben. Auch das muss man mal ganz klar und deutlich sagen. An der Stelle von meiner Position, von meiner bequemen aus natürlich erstmal ein ganz, ganz lockerer Tipp, wo ihr für euch jetzt sagen werdet, naja, kann ich jetzt erstmal so mit nichts mit anfangen. Was damit gemeint ist, ist aber, sich in der Familie zu positionieren, sein Mindset zu behalten und wenn, und so wie ich das raushöre bei euch, Rücksichtnahme. Miteinander heißt immer, wie gesagt, Toleranz und miteinander im gesellschaftlichen Leben heißt, nicht alles zu akzeptieren aber ohne weiteres den anderen gewähren zu lassen. Und so dieses Miteinander zu finden und das erstmal für sich hier in der Geschichte der ganzen Vorfälle dann Step by Step zu analysieren und aufzubröseln, um dann damit eine Lösung zu finden, das ist, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt, den man so umsetzen sollte.
0: Habt ihr auch ein Problem mit Mobbing? Braucht ihr Hilfe? Lasst es uns wissen. Alle Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes.